3: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h02, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Le récap des actualités angevinées de retour avec Hélène après la semaine spéciale premier plan, on reprend les bonnes habitudes du jeudi avec angéville Actu, le point sur les infos locales c'est juste après le sommaire. Deux invités ce soir à bord du Soum, Mathilde Favredane, adjointe au rayonnement et au tourisme à la ville d'Angers, elle vient nous parler ce soir de Fou d'Angers, le festival de la scène alimentaire locale. Et puis en deuxième partie d'émission on reçoit Anthony Bou, le réalisateur du documentaire des 10 ans du festival Lévitation France, il sera avec nous dans le sous-marin avant la projection de son film, ce sera jeudi prochain, au 400 coups. Et puis pour clôturer cette quasi quotidienne, Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne vous raconte l'histoire de cette chaîne humaine qui s'est montée autour de Com, Comme, jeune garçon atteint d'autisme. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. Salut Eline, ça va
4: Salut, ça va très bien et toi
1: Ouais, t'es contente d'être de retour sur les ondes du Centre FM eh bah, bien tant mieux. L'actualité Angevine de la semaine, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Tout de suite, tu nous fais un, un récap des actus angevines et on débute par une mauvaise nouvelle pour le paysage culturel Angevin.
4: Le tiers lieu culturel le 122 va fermer ses portes à la fin du mois de mars prochain. La décision a été communiquée dans une lettre ouverte rédigée par les membres de l'association PayPay, gestionnaire du lieu. Lancé en janvier 2020, le 122 justifie la fermeture de son tiers-lieu par les défis financiers auxquels il a été confronté. La ville d'Angers et la DRAC se sont notamment désengagés du tiers-lieu pour l'année 2024. L'association déclare regretter sincèrement ce manque d'appui, alors même que les collectivités ont salué leur travail maintes fois auparavant. Cette année, le financement public n'aurait couvert seulement 10% du budget, une ressource jugée insu insuffisante pour assurer la continuité du lieu.
1: PayPay et puis euh, le 122 à retrouver prochainement dans le sous-marin, puis aussi dans l'émission La Soupe Angevine sur Radio Campus Angers. Un point maintenant sur le commerce avec la possible ouverture d'un nouveau magasin Lidl à Angers.
4: La commission départementale d'aménagement commercial du Maine-et-Loire va se pencher sur la question le 8 février prochain. Le Lidl Avenue Patton pourrait fermer ses portes pour venir s'installer rue du Grand Launay dans la zone d'aménagement de Grand-Maine. Ce même projet avait été déjà refusé par la commission 2021 pour des raisons esthétiques. Affaire à suivre.
1: Dans le même registre, l'enseigne Auchan va remplacer le magasin Casino d'Espace en Jou.
4: Le groupe Casino a annoncé la semaine dernière la cession de 288 magasins, Intermarché et Auchan pour alléger ses difficultés financières. Sur la totalité des magasins cédés, 98 vont revenir à Auchan et 190 seront sous l'enseigne Intermarché. À Angers, les supermarchés d'Espace en Jou et de la roseraie sont concernés. Le transfert des magasins se ferait aux dates du 30 avril, 31 mai et 1er juillet, avec une mise en place des nouvelles enseignes entre mai et septembre 2024. Le magasin Casino de l'Espace Anjou, Anjou va passer sous pavillon Auchan, tandis que l'attribution de celui de la roseraie sera soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence.
1: Pour, la 70, pour le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, la ville d'Angers a présenté un mémorial des, des, des déportés juifs.
4: L'œuvre Voix Blanche, imaginée par l'artiste sculpteur Emmanuel Saulnier, a été présentée place Giffard-Langevin le 26 janvier dernier. L'installation rendra hommage aux 821 déportés juifs du convoi numéro 8, parti d'Angers pour rejoindre directement le camp d'Auschwitz le 20 juillet 1942. L'œuvre prendra la forme d'un ruban de béton en parallèle du chemin de fer où seront inscrits les prénoms des victimes déportées. Elle sera inaugurée à l'été 2024.
1: L'événement annuel Made in Angers va aussi faire son retour du 26 février au 22 mars prochain.
4: A cette occasion, 187 entreprises de 15 secteurs d'activités différents ouvriront leurs portes aux Angevins. L'année dernière, l'événement avait attiré pas moins de 12 000 visiteurs. Pour découvrir les entreprises du territoire, il vous faudra réserver sur le site internet de Made in Anjou. Au total, 1580 visites sont organisées.
1: C'est ça, sur le site internet de Made in Angers. C'est un classement qui fait plaisir et oui, Angers reste la ville où il fait le plus bon vivre en France.
4: Le classement 2024 des villes et villages où il fait bon vivre en France a été publié par le journal du dimanche le 28 janvier dernier. Et sans surprise, c'est Angers qui se classe en tête du palmarès pour la deuxième année consécutive, suivi de Biarritz et Bayonne. Le classement se base sur près de 200 critères différents et juge les 34 800 communes françaises. Dans la catégorie des communes de plus de 2000 habitants, Angers maintient la tête du classement. Pour les communes de moins de 2000 habitants, c'est Guétari, situé dans les Pyrénées-Atlantiques, qui conserve son titre de village, offrant la meilleure qualité de vie.
1: Quatre doctorants de l'université d'Angers vont devoir défendre leur thèse de manière insolite.
4: Inspiré d'un concept australien repris au Québec puis en France en 2012, le concours international « Ma thèse en 180 secondes » débarque à Angers. Quatre doctorants de l'Université d'Angers vont défendre en seulement trois minutes leur thèse devant un jury composé de quatre experts du monde de la recherche, de l'industrie ou des médias. L'épreuve régionale se déroulera au 4 à Angers lundi 5 février à 18h. L'événement est à suivre sur place ou en direct sur la page Youtube de l'Université d'Angers. Les deux meilleures performances se qualifieront pour la finale régionale des Pays de la Loire, qui se tiendra le 21 mars au Mans.
1: Ce jeudi après-midi, il y a eu de l'animation à Angers. Plus de 700 agriculteurs ont manifesté en tracteurs sur les voies sur Berge.
4: Mobilisés depuis déjà une dizaine de jours, les agriculteurs demandent le respect de la loi EGalim et l'arrêt définitif des négociations des accords de libre-échange. Ils revendiquent également une loi interdisant l'achat de produits agricoles en dessous de leur prix de revient et une meilleure défense de leurs revenus. Pour interpeller le gouvernement, un cortège de près de 300 tracteurs s'est aventuré sur la roca juin, à partir de 13h ce jeudi 1er février, créant quelques, quelques perturbations sur les grands axes.
1: Merci Aline pour cette revue de presse, on te retrouve la semaine prochaine et puis aussi en ligne sur le site d'Orgeville Actu. Merci. Alice est aussi avec nous dans, dans les studios sur Radio Campus Angers. Ça va, Alice
0: Ça va et toi Bonsoir.
1: Ben oui, ça va, ça va super. Ce soir, tu nous parles de Fou d'Angers.
0: Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on peut allumer euh, juste le micro euh, On reçoit ce soir euh, Mathilde Fabre, Dan, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sommelière de formation, également adjointe au rayonnement et au tourisme de la ville d'Angers. Vous êtes venue nous présenter le programme du festival Fou d'Angers. C'est la huitième édition qui réunit différents acteurs du territoire de l'Anjou autour de la gastronomie. Alors, on on mange tous, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. D'ailleurs, c'est souvent le cliché de, du français, c'est de parler tout le temps de nourriture. Pourquoi est-ce que c'est important
5: de faire un festival sur la nourriture était, merci beaucoup hein, de, de m'avoir invité. donc en effet je pense que c'est important de, de se retrouver à un moment donné de, de l'année euh, autour de, de la gastronomie, du vin, euh, mais pas que, parce qu'on fait travailler tous les acteurs du territoire qui, qui parlent de gastronomie, euh, les artisans euh, chocolatiers, euh, des producteurs également de, euh, de végétaux, les producteurs de légumes, les producteurs de vin qui sont... Euh, tous réunis à un moment donné, sur une période donnée, pour nous proposer, eh bien comme vous le disiez, une petite euh, enfin 80 euh, animations euh, autour euh, de ces bons produits qu'on retrouve euh, en Anjou. Et surtout, c'est l'idée euh, du bien manger et du bon manger. Dans un souci euh, de développement durable. Vous l'avez rappelé aussi dans les, dans les informations tout à l'heure. Mais euh, c'est vraiment important de se rencontrer et de se réunir pour partager des moments autour de la, la gastronomie. Et ce qui est un
0: peu euh, un, insolite, on va dire, c'est que c'est un projet qui est porté par la ville. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est la ville qui, euh, qui porte ce projet et pas, je ne sais pas, différents acteurs euh, C'est
5: un projet qui a été euh, initié par la ville, oui, en effet, en 2017. Euh, euh, C'est vrai que euh, l'idée est venue à un moment donné où, sur la ville, il se passait quelque chose euh, au mois de février. Il se passait quoi Eh bien, des salons professionnels autour du vin et qui font vivre euh, tout un écosystème, qui font vivre à la fois les vignerons, bien évidemment, qui font venir des acheteurs et qui font vivre les restaurateurs parce qu'ils travaillent en même temps que ces salons professionnels. Et puis, Foutanger s'est dit, ben comment on va parler aussi aux Angevins parce qu'il voit qu'à un moment donné de l'année, il y a plein de monde sur euh, sa ville et pourquoi elle vit ma ville Eh bien, parce qu'on parle de vin et de gastronomie, eh bien, je vais le euh, L'ouvrir au grand public. C'est comme ça qu'est venu euh, ce, ce programme Fou d'Angers euh, et l'envie de faire rayonner la gastronomie angevine.
0: Donc, histoire contée, euh, café crime, euh, des visites gourmandes autour de la, la, la teinture de l'apocalypse, mais aussi euh, dégustation dans un magasin de producteurs, euh, dans, une dans une épicerie vrac, un florilège de lieux et de propositions. Euh, Est-ce que c'est important que le festival soit le plus euh, éclectique possible
5: tout à fait, euh, éclectique euh, parlant, euh, il y a des animations qui sont payantes, mais d'autres qui sont gratuites, elles sont ouvertes à tous euh, je, je pense par exemple à demain, les ouvertures avec les, les matinales de la gastronomie qui sont, qui sont initiées par le campus de la gastronomie où on va parler femmes et gastronomie euh, J'aurai l'honneur en effet de faire euh, cette ouverture mais aussi euh, des médiations à la maison de l'environnement euh, comment euh, euh, travailler avec un Potager Et comment travailler l'hiver quand notre potager ne, ne produit pas que, Comment on va euh, s'organiser toute l'année autour de ça D'un point de vue professionnel ou d'un point de vue... Euh... Enfin, pas personnel,
0: mais privé euh, avoir son petit jardin ou euh, le à maraîcher fait. qui euh, doit Tout à fait, vivre, le petit ouais.
5: maraîcher qui vient euh, travailler un peu son, son propre jardin euh, dans, dans cette zone. Et puis, bah, euh, à la maison de l'environnement, il, il y a toute une proposition hein, de euh, comment euh, on fait grandir euh, nos plantes, euh, quelles sont celles qui sont comestibles hein, et comment on peut le, le laisser reposer à un moment donné et le faire repartir. Ah, C'est ce qui est la, la jachère.
0: Donc Le festival, on l'a dit, c'est un festival qui prône la, la consommation locale et l'agriculture locale. Est-ce que ça veut dire que c'est un festival qui s'oppose à un type d'agriculture plutôt industrielle
5: ah bah alors bien, alors je, je ne sais pas comment le, 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 le prendre, mais enfin c'est pas forcément politique. Moi l'idée c'est de euh, c'est de faire rayonner toute, toute la gastronomie qu'on a sur notre territoire et de prôner euh, une culture, bah, une culture qui soit surtout responsable pour notre environnement et qui soit nourricière. Euh, comme on parlait, euh, euh, on, on va bientôt euh, signer donc la semaine prochaine un plan alimentaire territoriale avec euh, des acteurs du territoire pour euh, signer notre engagement euh, tous ensemble euh, sur euh, le durable, le responsable, le bio et euh, le local.
0: Donc Ça, ça s'appelle euh, le PAT, le projet... Le animé, le, oui, le PAT, ah non, ça se prononce le PAT. Moi, j'ai essayé de me renseigner un petit peu et je n'ai pas tout compris. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, euh, en, en quoi ça consiste
5: alors la, la commune d'Angéloire Métropole euh, c euh, a travaillé depuis euh, quelques années en effet pour se rapprocher euh, de, de l'agriculture et de, de tout ce qu'on peut faire autour de, de l'agriculture euh, et de respecter, et de respecter le travail qui est fait par euh, les professionnels, les agriculteurs, euh, de respecter euh, leur travail tout au long de l'année et euh, d'acheter local. Euh, c'est le plus important d'acheter deux saisons euh, ne plus retrouver sur nos tables euh, eh bien, des tomates en plein hiver euh, ou des aubergines en plein hiver. Donc, c'est de respecter ces engagements-là et de ne pas acheter, surtout au, à un prix inférieur de leur coût de revient. Ça, euh, la ville d'Angers,
0: elle peut s'engager à ce que euh, les. Euh, à ce les... que ce soit
5: respecté euh, mm -hmm. pour, euh, pour ceux qui s'engagent. Donc, ce n'est pas que la ville d'Angers. Euh, euh, donc, là, on va signer ça aux, aux mines euh, jeudi prochain. Euh, tous les partenaires qui sont susceptibles voilà, de, de travailler là-dessus s'engagent à respecter cet, euh, cet engagement hein, sur le, le, le respect de, du produit qu'on a en face de nous, aussi bien pour les agriculteurs que pour les viticulteurs. Tu voulais okay.
0: Donc ce festival s'inscrit dans une démarche de transition écologique, on l'a dit, pourtant quand on regarde la programmation, on peine à trouver des dégustations autour d'une alimentation végétarienne, ou bon, alors j'ai mal regardé. Or aujourd'hui on sait que la consommation de viande a un fort impact sur le réchauffement climatique, pourquoi y a-t-il si peu de propositions autour
5: de cette alimentation végétarienne alors vous avez peut-être pas regardé dans les bonnes pages, mais par exemple le dîner autour de la poire gis hein, qui mmh. est une euh, voilà, poire qui a été produite euh, en Anjou. On va faire euh, cette médiation autour de la dégustation et vous allez euh, pouvoir manger aussi des insectes. Euh, Est-ce que c'est ah, bah est -ce oui, est considéré qui... <rire> comme végétarien de manger des insectes Non, non, non. Alors, euh, c'est une alternative qui. Euh, alors, pour ma protéine. part, je n'ai jamais mangé d'insectes. Donc, euh, j'irai voir un petit peu euh, tout ça. Mais euh, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mais en effet, l'insecte peut être une alternative. Euh, je ne dirais pas que je vais changer mon alimentation pour ça, mais la cuisine végétarienne il faut savoir alors végétale et végétarienne, il faut savoir que euh, par exemple à la cantine, chez Papillotte et compagnie donc mmh. notre restauration euh, euh, collective qui produit 13 500 repas euh, par jour pour les, euh, les élèves de, de la commune et hors commune on a 19 communes signataires euh, de, de ces livraisons de repas et bien une fois par semaine on a un, un repas pas végétal après ça c'est quelque chose qui est un peu imposé aussi, enfin
0: de plus oui, en plus dans on encourage Légalim, les cantines à... Bien sûr, à,
5: à, à mais à, toutes le... ne le font pas et on reste exemplaire euh, sur tout le territoire, alors pas sur tout le territoire, sur vraiment l'Hexagone on reste exemplaire, c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs un, un, un prix l'autre jour, un prix national sur le, le respect, euh, voilà, par Papillot et compagnie, de tous les engagements qu'ils prennent dans la performance de la loi Egalim, des produits bio euh, et des produits de saison et de qualité.
0: Alors ça oui c'est on, on va dire d'un point de vue cantine et d'un point de vue mmh. municipal mais il y a énormément de dégustations autour du vin parce que vous avez dit la poire et c'est vrai qu'il y a des propositions sucrées oui. mais manger végétal c'est aussi manger salé c'est pas manger on a Séraphine
5: qui nous fait euh, des petites dégustations le déjeuner végétal chez Séraphine euh... plutôt des desserts en tout cas il y en a un et on, on peine par exemple parce qu'il y a beaucoup de choses qui
0: sont mises en avant autour du vin, on peine à, à mettre en accord une, une nourriture végétale
5: ah ben, pas avec, avec moi. Non, non, je pense on a, on a fait des propositions justement à corps, euh, mais et vin et euh, sans, sans viande et sans poisson. Je pense que notre territoire, l'Anjou, euh, bénéficie justement de, de productions absolument incroyables euh, dans les herbes, dans les légumes, dans l'horticulture et euh, il, y aura, il y aura aussi un moment de médiation autour de, de, de ces plantes euh, et non, je, je pense qu'on a une offre euh, végétale et même végétarienne euh, assez intéressante, mais elle ne prend pas euh, la totalité de nos propositions. Pourquoi pas l'année prochaine un peu plus Mais, mais c'est pas thématisé jamais le, le festival On ne l'a pas thématisé. Mmh. On thématise surtout avec nos petits mots qu'on aime bien, les cavardages, euh, avec des nouveaux euh... voilà, des originalités. Parce que là, mmh. cette année, on s'est quand même euh, attaché sur euh, la partie olympique, avec un petit déjeuner olympique qui va être très équilibré, à la piscine Jambouin. Euh, et puis les, la tapisserie qui va être révélée euh, euh, sous forme de média. Puisque dans la tapisserie de l'Apocalypse qui vient d'être labellisée euh, Mémoire du Monde par l'UNESCO, euh, il y a des, un tissage autour de l'alimentation. Donc euh, nous on en profite pour raconter cette histoire autour de, de la tapisserie de l'Apocalypse. Et puis également au musée Jean Lursa où on a une, une des, euh, des tapisseries qui euh, sur le thème de champagne. Et donc là on va lui accorder aussi euh, des bulles. Et
0: donc on en a parlé un peu, il y a une visite de déjeuner organisée chez Papillote et compagnie, la cantine qui fabrique les repas pour l'école de l'agglomération, ça change un peu des rencontres, dégustation des dans les restaurants, dans l'inconscient collectif et sûrement parce que nous l'avons tous expérimenté, on n'associe pas souvent cantine avec le bien manger, donc en quoi là, les cantines scolaires elles sont actrices du bien manger aujourd'hui
5: eh bien, euh, je pense qu'on a un vrai exemple de réussite sur laquelle il a fallu prendre des risques il y a quelques années. La collectivité a pris le risque de produire elle-même euh, euh, sa cuisine en souhaitant à la fois construire ce nouveau bâtiment hein, qui est à côté d'Aqua euh, et d'aller au maximum de l'engagement euh, de l'anti-gaspi du euh, euh, zéro plastique on est la première cuisine collective en zéro plastique euh, française euh, on... parce que c'est produit localement, enfin sur place non ou... c'est parce que la collective euh, papillote et compagnie s'est engagée, poussée par les élus, euh, puisque c'est une SPL, poussée par les élus, par ses actionnaires, à euh, aller au maximum du respect de, de cuisiner pour les enfants, avec un respect, comme je le disais tout à l'heure, sur la loi EGalim, 58% de produits bio, euh, 70% de produits locaux euh, et de, de produits de saison. Euh, et on est l'une des seules cantines aussi où on, le, on produit 95% euh, sur place. Alors, je dis qu'on ne produit pas tout sur place et on n'achète pas tout français parce que, euh, je vais dire, il y a un sel peut-être qu'on achète ailleurs ou un vinaigre qu'on achète ailleurs. Mais euh, voilà, c'est cette force-là et c'est parce que c'est du produit maison et que tous les plats sont élaborés avec euh, une diététicienne, avec un chef, qui sont euh, là pour... Euh, donner euh, voilà, du goût à tout ce qu'ils produisent et également en respect euh, des quantités données euh, pour, euh, pour chaque enfant dans les écoles. Tout est minutieusement euh, cadré.
0: et donc En regardant aussi la programmation, je me suis rendu compte que euh, c'était aussi beaucoup tourné autour de la consommation de vin, euh, accord mais vin, etc. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, difficile de penser le, le bien manger euh, en France sans, sans, ce,
5: sans le vin en fait ah oui, alors c'est vrai qu'on sort du dry January, <rire> mais, euh, et j'ai entendu tout à l'heure euh, une info, il y a eu 5 millions... Euh de personnes qui ont suivi euh, ça euh, écoutez euh, je trouve que ce festival il révèle un petit peu euh, aux angevins euh, tout ce qu'on a comme richesse sur notre territoire avec euh, la gastronomie on en parlait tout à l'heure euh, du chocolat, de la poire euh, euh, on va parler de fumage avec les, les, les poissons euh, de chez euh, DPAP mais euh, on a cette euh, et, et les accords mais et vins ce n'est pas que vin. On parle aussi de spiritueux. On parle aussi de bière parce que à Angers, on produit énormément de, euh, de bière. Donc, euh, on, on ne fait pas que des accords là-dessus. On fait aussi avec le café. Oui, euh, mais on fait une. Euh, là, ma question, c'est c'est
0: quand même très central. Est-ce que, enfin, quel quel regard avez-vous sur les lobbies du vin qui sont
5: régulièrement décriés? Euh, je, je voudrais pas faire de politique euh, ici, donc c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de valoriser euh, voilà, ce festival et cet engouement. On le voit, euh, cet engouement, il est euh, vraiment euh, très prégnant parce qu'on a près de, euh, de la moitié des, euh, des euh, animations qui sont déjà complètes. Donc, mmh. c'est une vraie fierté pour nous de porter ça. Euh, et le, le lobby du, bain, du vin, ben, bien évidemment, on, on a collé ce festival euh, au, au Salon des Vins Professionnels euh, et qui est un intérêt euh, pour tout le vignoble. Donc bien évidemment que moi je mets en avant le vignoble d'Anjou et de Saumur. C'est une vraie fierté pour nous d'accueillir ces salons professionnels et en même temps d'y agréger ce salon, euh, ce festival euh, qui raconte ce qu'est la gastronomie à Angers et ce que sont les vins, mais par, pas que puisqu'on a plein de, 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 de productions local. Euh, le frein parfois à une alimentation de
0: qualité euh, locale, c'est le coût. Euh, je me suis amusée à compter euh, un peu et, sou et souvent les animations ont un coût euh, pouvant dépasser euh, parfois 50 euros. Euh, à la louche c'est près de 30 animations sur les 80 qui sont à plus de 10 euros par personne. Euh, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dé démocratiser le, le bien manger
5: il euh, y, y a des animations qui sont euh, justement euh, peut-être à, à plus de, de 50 euros, mais qui sont des animations de dégustation dans lesquelles mmh. on va faire venir des professionnels qui vont faire des médiations, euh, qui vont utiliser euh, des vins, qui ont des coûts. Bien évidemment, on ne va pas euh, faire un, un accord mais et vin avec un, un vin à... Moins de 5 euros, donc bien évidemment quand on organise euh, ce genre d'événement, il euh, euh, y, y a un coût derrière. Et alors euh, ces animations, ce n'est pas nous qui proposons les prix, c'est bien les professionnels qui sont derrière qui proposent euh, euh, les prix pour ces animations. Et donc euh, le festival,
0: ça commence demain matin avec une discussion autour euh, des femmes et de la gastronomie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, puisque vous c'est vous qui l'animez
5: Alors c'est pas moi qui l'anime, on m'a mis un petit peu la, la pression en effet euh, tout à l'heure en disant que j'étais l'invité d'honneur. Alors je ne suis pas l'invité d'honneur exactement, mais euh, j'ouvre ce. Euh, cette matinale, euh, organisée comme je l'ai dit, par le, le campus de la gastronomie euh, et de la place des femmes dans la gastronomie. Je pense que les femmes dans la gastronomie ont pris une place importante. Euh, si on remonte euh, à la mère brasier euh, euh, sur, euh, au 18 siècle, euh, c'est elle qui a lancé un petit peu, au 19e siècle pardon, c'est elle qui a lancé euh, vraiment euh, cette envie de gastronomie, de partage. Et, et de grands moments euh, et après ça a été plutôt la place des chefs mais de plus en plus les femmes représentent euh, la gastronomie, on pense à Anne-Sophie Pic qui, qui a eu ses trois étoiles on pense à nos viticultrices aussi et on pense à une, une ambassadrice du territoire qui est Pascaline Le Pelletier qui est une sommelière hors pair et qui fait rayonner notre territoire grâce à tout son travail euh, sur le monde du vin un atelier ou une dégustation à conseiller là dans le programme Alors euh, sur une animation où oui, il reste encore un peu de place. Alors euh, je, je, je pense peut-être euh, euh, alors le, le dîner tout coin trop est entièrement pris. Euh, euh, alors attendez que je retrouve un, un, un lieu où il euh, y a un petit peu de place, euh, certainement sur la dégustation entomophagie, euh, oui. autour des insectes, j'y serai, euh, je veux goûter pour voir euh, comment ça se passe. Euh, L'escape game peut-être, qui est, est, complet, est... Je crois. ah ouais, il, il est, est complet, complet. Euh, la visite du marché est complète, euh, <rire> le concours départemental de la meilleure gouline, on n'en a pas parlé.
0: Qu'est-ce que c'est, qu -ce que la gouline
5: Ah, qu'est-ce que c'est, la gouline Alors, la gouline, c'est une tourte hein, qui, qui a un petit peu 8 ans aussi. Alors, je ne sais pas si je, je dépasse, vous me dites. Euh, la gouline, c'est une tourte qui, euh, qui est née aussi en 2017, portée euh, par quelques angevins pour représenter un peu un plat emblématique euh, du, de, de l'Anjou, avec 5 euh, ingrédients principaux, le champignon, l'échalote IGP, d'Anjou, le chenin, l'atome et euh, le champ euh, les rios d'Anjou et le champignon. Les cinq ingrédients mêlés euh, sous forme d'une tourte et la gouline ça veut dire euh, le sourire d'un enfant. Alors ça, ça me fait euh, toujours plaisir. Et en fait euh, on fait un concours qui euh, s'appelle le concours de la gouline ouvert aux non-professionnels puisque l'année dernière il y avait eu un concours qui était ouvert aux professionnels et cette année c'est les non-professionnels qui peuvent nous présenter leur gouline et il y aura des prix à remporter. Eh bien, merci beaucoup Mathilde
0: Favreudan d'être venue répondre à nos questions.
1: À le festival Fou d'Angers, c'est du, du 2 de, au, au 11, 11. février.
0: Pensez à réserver donc, sur le site de festivalfoudanger.fr. Certains ateliers et autres dégustations sont déjà complètes.
1: Merci donc d'être venue ce soir à, à bord du sous-marin Mathilde Favreudan. Je rappelle, vous êtes adjointe au rayonnement et au tourisme à la ville d'Angers. Puis j'imagine que Lévitation France, ça vous parle aussi oui.
5: On vient juste d'échanger justement avec la programmation et surtout ce, ce documentaire qui reprend les 10 ans de, de l'évitation et on est fiers d'avoir ce festival aussi sur Angers.
1: On reçoit Anthony Bou, il projette jeudi prochain son documentaire sur les 10 ans, vous le disiez à l'instant à Angers, au 400 coups. mais avant sa petite pause musicale, on s'apprête à écouter Isaac d'Élusion. le groupe vient de dévoiler son nouvel album avec plein de pépites à l'intérieur, on vous conseille Letter Go et on l'écoute tout de suite sur Radio Campus Angers. De à bord du sous-marin, toujours branché sur Radio Campus Angers. Vous venez d'écouter Letter Go, l'un des tout derniers titres du nouvel album Lost and Found d'Isaac Illusion. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. En 2023, le Festival Lévitation France a fêté ses 10 ans. Le sous-marin reçoit ce soir le, le réalisateur du documentaire Angers, Texas, Ten Years After. Euh, il revient sur cette décennie du Festival Lévitation France. Bonsoir Anthony Bou. Bonsoir, ça va euh, Ouais, ça va être. Hein. <rire> ce que je te propose, c'est euh, d'écouter ensemble la, la bande-annonce du documentaire.
6: Quand un jour, le maire me dit « Oh, tu vas être
7: content, on va se jumeler avec il paraît qu'il y a un super festival. » Est-ce que ce serait pas une bonne idée d'importer lévitation ici et de faire un lévitation à Angers
3: Ça reste quelque chose de très fragile, qui peut s'arrêter chaque année. Pour moi, la musique psychédélique est juste une peu plus grand. Je pense que ce festival qu a dégagé ma définition de la musique psychédélique.
0: Ce qu'on a vu tout de suite, c'est qu'on avait des gens qui venaient de partout. En
7: 2023, vous fêtez donc vos 10 ans.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tête d'affiche, c'est le festival. Ce n'est pas juste une
2: psychédélique un gathering. C'est art.
1: en Texas Teniers After le documentaire d'Anthony Bou qui est avec nous ce soir dans le sous-marin le film sera diffusé en avant-première jeudi prochain au 400 coups avant sa mise en ligne sur Youtube il est comment le rendu radio c'est
3: mieux avec la vidéo ou pas Ouais c'est un peu mieux avec la vidéo quand même mais euh, j'en peux plus de ce teaser je l'ai trop ouais. entendu tu vois <rire> on, a trop, on a trop bossé dessus même peut-être même sur le documentaire je sais pas ouais, si tu euh... seras
1: à la représentation pendant la, la séance
3: Ouais je serai là on, on va discuter un petit peu avec Doudou où on est en coproduction sur, euh, sur le documentaire et on va parler un peu cinq minutes avant euh, histoire d'expliquer de, un peu le projet et, et depuis combien de temps on bosse dessus ouais.
1: Vous l'avez compris hein, en écoutant cette bande-annonce le réalisateur euh, en coproduction donc comme il était en train de le dire, il met en image euh, la jeunesse du festival euh, Lévitation France Votre nom à vous, on, on le retrouve beaucoup notamment dans, dans les crédits photos euh, sur internet mais ça reste quand même assez discret, euh, que, quel a été vous votre rôle autour de Lévitation France pendant cette décennie, vous étiez euh,
3: euh, en tant que bénévole, euh, en tant que spectateur euh, sur Lévitation France, en fait, euh, moi je connais le festival euh, bah, depuis euh, 10 ans, depuis sa création. Euh, J'étais surtout un, un, un festivalier et, euh, et en fait, ça fait quelques années euh, où en fait, j'ai euh, été approché pour faire. Euh, moi, je fais de la photo depuis euh, quasiment euh, 15 ans. C'est pour ça qu'on retrouve vos crédits un peu partout. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'avais fait euh, de base il y a deux ans, je crois, euh, les, les photos d'artistes. Donc il euh, y a toujours des portraits qui sont faits pendant le festival et. Euh, et j'avais commencé comme ça, on avait travaillé ensemble. Et après, euh, et après, en fait, ça s'est fait assez naturellement quand il y a eu les 10 ans de dire, bah en fait, on va peut-être proposer un, un documentaire, ça pourrait être sympa pour les 10 ans, quoi. Ouais, c'est comme ça que c'est né, si je peux dire aussi la, la jeunesse de ce documentaire. C'est une proposition.
1: Euh, et ça, qu'est-ce que ça a donné Vous avez, vous avez été en quête euh, d'archives ou, ou juste vous
3: avez tout filmé euh, pendant l'année qui, qui vient de passer euh, bah en fait, le projet, euh, il a commencé à voir le jour il y a, quasi, ouais, il y a plus d'un an, un peu plus d'un an. Donc c'était en, en 2023, genre, début d'année 2023. On a juste euh, demandé à Radical Production si ça les intéressait. Donc qui sont, en gros, Radical Production, pour, pour comprendre, sont en coproduction avec le Chabada pour faire l'évitation France. Et nous, on allait les, les voir et on leur a demandé euh, tout simplement, est-ce que ça vous intéresse un documentaire Là, c'est les 10 ans. 2023 ça pourrait être intéressant et ils ont dit bah carrément genre on y va ça pourrait être cool et, euh, et on a fait la première interview en février donc euh, tu vois c'était vraiment un mois après euh, un mois après les avoir vus donc en fait on a enchaîné tout de suite et, euh, et en fait je dis qu'il y a un an de boulot dessus mais en fait c'est un an de boulot séparé par plusieurs mois parce qu'en fait les, les artistes on les a interviewés sur une année complète on va dire mais euh, ce qui était assez simple c'est que radical c'est une société de, de tourneurs, donc en fait euh, on savait où étaient les artistes et comment les avoir en tournée pour les interviewer pour euh, le documentaire en fait, donc c'était plutôt
1: sympa. Ouais, c'était justement une de mes questions, c'était euh, pas si compliqué que ça finalement de, de retrouver tous les artistes ayant participé à l'évitation et, et en même temps, de ce que j'en comprends, ça vous permettait d'aller un peu partout euh, Ouais c'est ça, bah termes. en
3: fait, euh, euh, je sais plus exactement combien d'artistes on a euh, dans le documentaire, on en a pas mal. Mais, euh, mais du coup, euh, on en a interviewé à Rennes, à Saint-Malo. Euh, et en fait, dans différents festivals, à Saint-Malo, c'était pour la route du rock. Euh, dans, le cadre, euh, dans le cadre de la route du rock, à Rennes, c'était à l'Antipode. Euh, on on s'est aussi servi euh, des Zecs, où il euh, y avait un artiste justement qui était venu, qu'on voulait interviewer. Donc, il passait aux Zecs à ce moment-là. On a demandé aux ZEC, ils ont été super gentils, ils nous ont dit oui. Et, euh, et non, c'était... Euh, en fait, vu que Radical savait exactement où étaient les artistes, euh, c'était assez facile de se pluguer dessus et, et d'aller au bon endroit au bon moment. Qu'est-ce qu qui vous a le plus plu dans la réalisation de ce documentaire euh, Je pense que euh, c'était d'abord les échanges avec euh, les groupes, parce qu'en fait c'était assez intéressant d'écrire euh, les questions en amont. Euh, moi, je pensais à chaque fois euh, peut-être les emmener quelque part ou, ou qu'ils allaient me répondre ce genre de choses. Euh, et en fait, pas du tout. Ils me répondaient totalement autre chose. Ou <rire> euh, c'était super intéressant. En fait, il y a eu plusieurs interviews. Chaque interview dure en moyenne 25-30 minutes. Sachant que le documentaire dure 30 minutes. Donc en fait, euh, on pourrait en faire 5, quoi. Je pense, euh, mis bout à bout. Mais euh, c'était super intéressant en fait, de parler avec eux, d'avoir leur ressenti, leur point de vue euh, sur, tout, euh, sur toute cette scène, en fait, qui est. Euh, qui est une scène qui peut être un peu euh, stéréotypée. Euh, euh, le psyché, voilà, euh, c'est euh, un mot qui peut faire peur, entre guillemets. Euh, et en fait, avoir les artistes qui démystifient un peu tout ça, c'était super intéressant, en fait. Tu les interviewais en tant que fan ou, ou en tant que réel euh, Non, moi, j'ai jamais été vraiment fan des gens. Euh, en fait, c'était plus, euh, plus d'humains, humains, enfin, fan de la musique, en tout cas. Moi, je suis un gros fan de, de cette musique, de ce style musical, en tout cas. Euh, je suis allé à, à Lévitation aux États-Unis. Avant même d'aller à celui français, je crois. Et, euh, et en fait, c'est parce que de base, je suis déjà fan de, de ce genre musical, en fait, euh, du, du rock psyché. Donc là, c'était un peu, un peu parler de ça avec eux, surtout que eux, en plus, ils sont dans cet univers depuis des années. Enfin, ils, ils produisent en fait ce contenu. Euh, Musical. Donc c'était super intéressant d'avoir leur avis, leur point de vue euh, Et des fois euh, justement d'avoir des biais totalement différents Sur ce que nous on peut percevoir du psyché ce que eux ils perçoivent en fait de l'intérieur
1: Tu parles d'échanges humains Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des, des interviews Pas forcément dans un cadre, euh, une
3: chaise face à face euh, dans, dans un lieu clos mais peut-être euh, aller voir euh, dans euh, Non bah déjà moi on me voit jamais, on m'entend jamais euh, En fait le fil conducteur euh, du documentaire Moi j'ai vraiment voulu le réaliser comme si c'était un film un peu euh, bon, c'est un film avec des gens qui parlent face cam euh, et qui répondent à des questions enfin on le sent quand même qu'ils répondent à des questions mais j'ai quand même essayé d'enlever ça qu'on qu qu sente qu'en fait on a l'impression qu'ils parlent tous euh, le même langage et qu'ils répondent tous à la même question du début à la fin euh, donc ça c'était un gros challenge au niveau montage euh, mais, euh, mais j'ai pas du tout voulu faire ça comme quelque chose d'institutionnel, enfin, moi je suis fan de cinéma aussi et je voulais vraiment faire ça comme un film, un vrai film euh, où... Euh, où il euh, y avait vraiment des enjeux, où il y a vraiment un peu une histoire où on suit des gens, des personnages. Et il euh, n'y a pas du tout de... Je ne suis pas Elise Lucet, quoi. Il n'y a pas de... <rire> on n'est pas face cam... Euh... Pour revenir à,
1: à la genèse de, de l'évitation en France, en 2011, sous l'impulsion du maire d'Angers, Jean-Claude Antonini, Angers fusionne avec la capitale texane, Austin. Austin, qui, d'après le, le site de la ville d'Angers, est la capitale aussi de la musique live, mais aussi la ville la, la plus verte des États-Unis, comme ici euh, en Anjou. Vous y êtes allé, vous le disiez
3: à l'instant, c'est si vert que ça, Austin, parce que je sais pas, on peut se dire ville aux États-Unis. Euh... Euh, pff, ouah, vert, je dirais pas ça. En plus, c'est dans le Texas, donc il euh, n'y a vraiment que du désert autour. Euh, mais euh, mais ouais, il y a pas mal de il pas mal de rivières, de fleuves euh, et tout ça. Donc je pense que c'est pour ça que il y a aussi pas mal, de, fin, de verdure. Mais euh, mais moi à l'époque où j'y étais allé, en tout cas le c'était euh, ça s'appelait Austin Psyfest à l'époque et c'était dans un ranch à côté d'une rivière. Enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, magnifique quoi mais dans l'idée ce sont quand même deux villes qui à l'échelle de, de
1: leur pays se ressemblent et euh, à la base Austin c'est là-bas vous le disiez avec le, psy le Psych Fest euh, à l'origine du nom Lévitation euh, comment euh, ce
3: festival américain il a pu s'exporter ici à, à Angers euh, bah ça on le sait dans le docu donc je vais essayer de pas trop en dire pour que les gens le regardent mais, euh, mais en fait ça venait surtout de, de ce jumelage en fait, qui a été fait euh, euh, entre les deux villes euh, et en fait à un moment il y, y a des choses qui se sont passées entre différents acteurs et, euh, et surtout euh, aussi impulsées par euh, Doudou de Radical qui lui avait euh, en fait dans son roster euh, les Black Angels et en fait les Black Angels sont en partie les créateurs de lévitation euh, aux états unis donc, euh, donc en fait ça s'est un petit peu fait comme ça où ils leur ont demandé, eux de base ils ne pensaient pas du tout exporter euh, leur festival et euh, ils se sont dit bah, en fait pourquoi pas l'exporter et pourquoi pas l'importer en France quoi on va pas trop parler alors de, ouais. du, du déroulé du, du documentaire. De toute façon, vous, vous avez pu
1: en avoir quelques bribes dans la bande annonce. J'avais aussi des questions, notamment sur la santé du, du festival, mais j'imagine qu'on qu trouve aussi ces réponses-là dans le documentaire. Moi, je voulais aussi savoir parce que Angers, c'est une ville historiquement rock, donc c'est pas illogique finalement
3: qu'un festival rock psyché puisse s'installer ici. Ouais, bah clairement. Euh, après. Euh... Euh, pareil, si on reparle d'histoire, euh, Radical Production de base s'est monté euh, parce qu'il y avait le groupe euh, Les Tugs, euh, qui est un groupe angevin euh, qui a euh, énormément marché dans les années 90. Euh, donc en fait, c'est assez logique, il euh, y avait déjà des acteurs, le Shabada et les, la première Smack qui a été créée euh, en France, euh, insufflée par cette scène rock euh, à l'époque. Donc en fait, c'est assez logique que Lévitation soit à Angers. Euh, après, l'idée c'est aussi euh, que le Lévitation il soit plus grand, euh, encore plus beau, et, euh, et l'idée, c'est de le faire euh, grossir, mais pas trop, mais en tout cas d'amener encore plus de monde et plus de groupes euh, euh, pour les Angevins et, et les autres festivaliers. En tout cas. Et puis
1: ce qui est fou, euh, on sait qu'il y, y a une population locale qui, qui en demande de ce festival-là, mais on peut lire euh, sur West France des témoignages d'Anglais ou de Finlandais qui viennent ici jusqu'à Angers pour écouter
3: de la musique en live il ouais, y a même des Australiens, hein, des fois, qui viennent vraiment pour une semaine à Angers. Enfin, c'est assez marrant quand même euh, la, à la semaine de l'évitation, euh, où en fait la ville, elle se transforme et, et les gens, euh, on entend parler anglais à tous les coins de rue, on va dans n'importe quel bar, ça parle anglais. En fait, les gens viennent, euh, viennent en France parce qu'il y a l'évitation et, et parce que c'est un des rares aussi euh, euh, festivals de, de musique, enfin de, ce, de ce style de musique en Europe quoi, aussi. Puis pour autant, en Vendée, il y a Poupée, en Loire-Atlantique, le Hellfest, ce
1: sont des gros festivals. Euh, moi je me, je me posais cette question, et je me la pose pas qu'en dehors de l'évitation France, pourquoi il n'y a pas de gros festivals dans le Maine-et-Loire, quoi ah bah ça c'est pas à moi qu'il faut la poser cette vrai,
8: question je <rire> pense,
3: c'est pas, pas moi qui fait les, les budgets et les orgas mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait défendre en tout cas, euh, on a quand même un gros festival euh, de cinéma qui vient de se terminer euh, à Angers, ça serait bien d'avoir un encore plus gros festival de musique et euh, l'évitation ça peut être quelque chose euh, qui peut être euh, insufflé comme ça donc euh, je pense qu'il faut aussi des acteurs qu'il y a derrière, il faut suivre, euh, il y a certaines... Euh, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place, en fait, euh, pas, euh, ça ne peut pas se faire tout seul en tout cas.
1: Angers-Texas, Tenias After, le documentaire sur les 10 ans de l'évitation France, s'est diffusé en avant-première au 400 coups jeudi prochain, et puis euh, par la suite sur YouTube. Merci Anthony Bou d'être venu ce soir à bord du sous-marin. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. On va se laisser en musique quelques instants, mais le soupe n'est pas encore terminé. En fin d'émission, on écoute le reportage de la frappe sur Come, jeune enfant atteint d'autisme. Tout de suite, et vous avez eu quelques bribes de notes dans la bande-annonce, on écoute les Black Angels avec le titre « A Walk on the Outside » sur le centre fm 18h49 sur Radio Campus Angers à bord du sous-marin. On vient d'écouter le morceau « A Walk on the Outside » des Black Angels. Puis on le rappelle, le documentaire des 10 ans de l'évitation France, il sera projeté jeudi prochain au 400 coups. 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Une quarantaine de bénévoles se mobilisent aux côtés du jeune Com atteint d'autisme. On écoute le reportage d'Isabelle Rupin de radio, de radio Fidélité Mayenne.
6: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire Ils sont près d'une quarantaine à entourer Com 6 jours sur 7, de 9h à 18h, et ce depuis 3 ans Mais qui est Com Sa maman Mélissa nous le présente Com a aujourd'hui 9
9: ans, il est atteint d'autisme Et nous avons décidé il y a 3 ans de mettre en place une, une méthode basée sur son développement à la maison c'est la méthode des 3i. Alors 3i, c'est euh, intensif, interactif et individuel. L'idée, c'est d'avoir le maximum de séances de jeu par jour. Donc, on est à cinq, cinq séances de jeu d'une heure et demie par jour. L'interactivité, c'est parce que euh, la plupart des séances se passent vraiment un pour un, pour qu'ils soient concentré sur la personne qui l'accompagne et pour aussi favoriser bah, l'interactivité, l'individualité. Enfin, tout ça, ça va, être, ça va ensemble.
6: L'idée, en fait, c'est qu'on sait que l'autisme, hein, ça recouvre mille réalités, mais en gros, les autistes sont un petit peu dans leur monde et l'idée, c'est de rentrer dans le monde de com là en l'occurrence, ouais, c'est exactement pour l'amener. À rentrer dans le monde. Et lui, à voilà, sortir un petit ça. peu de son monde.
9: C'est exactement ce qui se passe. On se rend compte qu'au bah, début, on n'avait pas beaucoup d'interactivité, puisqu'il ne regardait même pas les bénévoles. Il n'avait pas de regard fixe. Son regard était toujours fuyant. Et en
6: fait, maintenant, c'est l'inverse. Un magnifique euh, progrès qui a été possible, donc, hein, grâce à tout ce réseau de bénévoles, parce que donc, on comprend que c'est euh, du H24. C'est ça, c'est le solliciter, en fait. Euh, c'est être avec lui, l'accompagner. Entrez, Josiane, je crois que vous êtes une des. Bénévole de la première heure.
7: Oui, oui j'ai commencé euh, pratiquement, Les jours. Oui, pratiquement le premier jour. Donc le 4 janvier voilà. 2021. voilà Et moi, j'ai toujours été euh, intéressée par euh, tout ce qui est l'enfance, puisque c'était aussi mon métier. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite senti que euh, ça sortait de ce que pouvait proposer euh, une école, par exemple, ou une structure euh, adaptée à... Et pourtant, on imagine que euh, se retrouver face à un enfant dont on n'arrive même pas à croiser le regard, ça peut être un peu déstabilisant La première séance était très compliquée, c'était un grand saut dans le vide, et puis, euh, et puis il est tellement attachant, tellement mignon que ça s'est fait. Voilà. Euh, en l'imitant, en essayant petit à petit, par petites touches, d'amener des choses un petit peu plus élaborées, qu'il essaie de nous, nous imiter à son tour, ben, petit à petit, le contact se fait et... Aujourd'hui, c'est une très belle relation.
6: Pensée locale, un enjeu de société. Thomas, vous êtes étudiant avec un emploi du temps bien chargé. Que pourriez-vous dire de cet engagement que vous avez auprès de Com
8: Je trouve ça cool. Enfin, en fait, euh, on nous demande de venir et d'imiter. Du coup, bah, je viens et puis je me mets en face de lui. Et puis je me dis Bon, bah, c'est toi qui gères, quoi. C'est lui qui, qui va guider la séance. Il y a beaucoup d'incompréhension au début parce qu'on on, essaie de comprendre où ils vont en venir de temps en temps. Ou, mais du coup, c'est vraiment une, une, la, la découverte d'une nouvelle façon de communiquer, en fait, je trouve.
6: Oui, c'est ça qui est important, peut-être, ouais. effectivement, de préciser. C'est qu'il communique à travers des attitudes. Où... Alors, il sait parler, puisqu'il nous dit des mots euh, ah.
9: au bon moment. Simplement, là, pour l'instant, il n'en ressent pas forcément le besoin.
8: Moi, je sais que c'est lui-même. Il va, il va prendre le trampoline, il va, le mettre sur, euh, il va, il va le, commencer à le toucher, etc. Donc, je sais que c'est pour que je le mette par terre. Donc hop, je pose le trampoline et puis il va commencer à sauter dessus. Moi, j'ai juste à sauter en face de lui et puis à jouer sur avec lui. Sur le trampoline aussi euh, Du coup euh, Non, pas peut... sur le trampoline parce <rire> qu'il est trop petit, mais euh, il va montrer, en fait, il va, va venir chercher les jeux, etc. Et là, ça me permet de poser mon téléphone, poser tout à l'extérieur de la salle. Et juste pendant une heure et demie, je suis là, je, je vais à son rythme. C'est vraiment lui qui gère. C'est marrant, les bénévoles, quand
9: ils rentrent dans la pièce, c'est insonorisé c'est assombri, les carreaux sont floutés, donc on a vraiment l'impression que le temps est suspendu. Est, on est vraiment dans une bulle, en fait. Et du coup, ça permet effectivement, il y a quelques fois même des bénévoles qui, qui font la sieste
6: avec Com. Ouais. Parce que Com a besoin de faire une petite sieste, il y a des bénévoles facilement qui s'endorment. Nous n'avons pas le temps de développer, mais on sent bien le bonheur des bénévoles. Et surtout, on l'a moins entendu, mais la maman de com nous l'a confié. Les progrès sont patents, et ça, c'est une belle récompense pour tous. Si vous voulez en savoir plus sur l'association L'Oiseau refait son nid, elle est présente sur Facebook. C'était un reportage d'Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. C'était Pensée Locale, un enjeu de société
1: Le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Puis si vous avez manqué un bout de l'émission, pas de panique, elle sera bien évidemment disponible à l'écoute sur RadioCampusAngers.com. C'était Timothée à la technique ce soir que je salue. Il n'est pas arrivé en retard donc c'était top. Merci à toutes et à tous d'avoir eu une oreille à nos côtés ce soir. Le jeudi c'est la dernière de la semaine pour nous donc on vous retrouve dès lundi euh, avec notamment les élections du crous. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas. Les bonnes ondes,
3: c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.